0: To jest kolejny odcinek podcastu Score and the City. O muzyce za chwilę, a City możecie słyszeć w tle tutaj dookoła, w samym centrum Warszawy w pełnym słońcu. Dzisiaj moim gościem jest Marek Napiórkowski, fantastyczny gitarzysta, kompozytor, jazzman i człowiek kina. I za chwilę też będziemy zapraszać na koncert do Olsztyna, ale to zostawimy sobie na koniec. A ja na początek chciałabym Cię tak podchwytliwie zapytać, co czuję Gitarzysta, kiedy wszyscy trąbią na prawo i lewo o tym, że to fortepian jest tym najbardziej cinematic instrumentem i że to wszystko się rozbija o piano, a nie o gitarę.
1: No właśnie, dobrze powiedziane. Ja nie mam takiego problemu. Ja ani nie czuję niższości gitary w stosunku do fortepianu, ani żadnego innego instrumentu. Faktem jest, no, fortepian jest... Jak sobie myślę, Kawatina z Łowcy Jeleni. No przecież na gitarze. Zdarzają się wielkie perły muzyki filmowej, które są grane też na gitarze. I wydaje mi się, że ta tendencja może... Tutaj przykładów nie będę miał na to, ale ta tendencja może się pogłębiać. Dlatego, że obecność muzyki rockowej w ścieżkach dźwiękowych może wzrastać. Więc jeżeli słyszymy... Nie pamiętam do jakiego filmu, ale... Pisał muzykę Trend Reznor, i nagle to była mieszana chyba z kimś, nie wiem czy sam. Z
0: Ajikusem Rosem, pewnie.
1: A pewnie A. tak. I, I nagle się jakby te barwy gitary nie takiej postrzegane jak właśnie taka klasyczna, grająca lirycznie pięknie yy, gitara, tylko ostra heavy metalowa czy rockowa gitara. Nie wiem, mi się wydaje, że ja i tak bardzo lubię. Yy, i to może świadczy o moim tutaj PESELu już zaawansowanym, ale ja ciągle z wielką przyjemnością odbieram moment, w którym w ścieżce dźwiękowej słyszę instrumenty konwencjonalne. Znaczy, oczywiście nie chodzi mi o to, że muzyka ma być taka jak była za, w latach 40. Nie, ale lubię, bo teraz... Taka tendencja, która y, dla mnie jest, być może ona służy filmom, ale jest pewnym uwstecznieniem dziedziny muzyki filmowej jako źródła nieprawdopodobnych, pięknych utworów, choćby standardy jazzowe, które grywam. To jest y, y, sytuacja, w której muzyka filmowa staje się budowaniem li wyłącznie nastroju instrumenty klawiszowe niesprecyzowane mówią na to drony takie Jak różne długie
0: linie basowe długie takie, li... tak.
1: ale właśnie nie wiadomo na czym grane oczywiście to służy zapewne ja tutaj nie chcę y, być z gredem ale zawsze z wielką y, przyjemnością słucham tych wielkich kompozytorów którzy te światy nawet nowoczesnych mhm. potrafią łączyć czyli pojawi się coś co jest tematem coś co znaliśmy do lat nie wiem 80 czy może jeszcze później mm, no tak mi się mm -hmm. wydaje.
0: A powiesz mi o swoich mistrzach, czy nam o swoich mistrzach, bo już się... Tak, tych takich filmowych, właśnie tych takich, o których teraz tutaj między słowami pewnie pomyślałeś.
1: No pomyślałem tak, ale od razu powiem, że tutaj ekspertyzę żadnej wielkiej nie, nie wygłoszę, bo jak y, mieliśmy się spotkać na tę rozmowę, to tak sobie uświadomiłem sobie, przecież ja nic nie pamiętam, ja już mam coś takiego. To tak jak Pilch mówił o książkach, że książki trzeba czytać, po to, żeby je zapomnieć i przeczytać na nowo. Słowu, no? Tak, więc ja dużo oglądałem, dużo yy, i na pewno nie mogę powiedzieć, żebym siedział jakby na dzisiaj yy, tak, tak precyzyjnie yy, wymieniał jakiś wielki kompozytor. Wiem jedno, bardzo lubię dziedzictwo muzyki właśnie tej, która stała się potem yy, muzyką, którą my nazywamy jazzmeni standardami. Więc właśnie idąc od Polaków Bronisław Kaper, Wiktor Young, Wielcy jazzmeni Gershwin, Jerome Kern, ci, co pisali tak zwane standardy. To jest jeden temat. Drugi temat, troszeczkę pokrewny do tego, to jest polska muzyka. I tutaj mamy Dudusia, który jest nieprawdopodobnym zupełnie kompozytorem w skali światowej, moim zdaniem. No bo to są tak chwytliwe utwory, że to, jeżeli on często się takie robi, konstrukty, że tak powiem fantastyczne, że co by było, jakby się urodził w Hollywood. Nie wiadomo, ale, ale napisał... To no by
0: skarby były.
1: No raczej tak. tak. Napisał tak mocne utwory, tak silne i tak dalej, więc go bardzo cenię. No oczywiście komeda to, co napisał, to w ogóle dotykanie geniuszu. Począwszy od utworu, który w Olsztynie planuje zagrać, czyli westernową balladę z filmu Prawo i Pięść. No ale w, a w takiej skali światowej no wiadomo, że lubię Johna Williamsa ale moje serce najbliżej, jak miał powiedzieć jedno nazwisko, to Ennio Morricone i właśnie za to, co, o czym powiedziałem wcześniej, że to jest tutaj się czuje geniusz faceta niewyobrażalny zupełnie zmysł melodyczny czyli z jednej strony jest kompozytorem filmowym, czyli spełnia to zadanie jakby dopowiadania nie opisywania tego, co na ekranie tylko sprawiania że scena widziana na ekranie staje się jeszcze bardziej wartościowa, więc on jest jakby tu niekwestionowanym nie mistrzem. Ale poza tym, jak się weźmie jeden z moich ukochanych filmów z Cinema Paradiso na przykład, te tematy, to jest czysty geniusz. Więc Ennio jako taki mistrz, łączący kunszt, yy, wielki, właśnie także warsztatowy nieprawdopodobny, jak napisał do tego filmu yy, Tarantino, jedna z ostatnich jego muzyk, Nienawistna ósemka chyba, czy... Jezu, Big Band, orkiestra, wszystko naraz i tematy, tematy. No więc to jest taki, taka melodia tej przeszłości, że ja lubię jak są tematy. Oczywiście takie tematy potrafi pisać wielu wspaniałych ludzi, jak John Williams, tu w ogóle gada się, ale jest, to uwaga, gadać.
0: Jest taki piękny fragment w, w tym wywiadzie Rzece z Morikone, kiedy go właśnie pyta autor tej książki, młody, młody Włoch, który z nim tę rozmowę przeprowadził, co sądzi o amerykańskiej muzyce filmowej, o Williamsie i o gwiezdnych wojnach. Aha. Bardzo podchwytliwe pytanie. Ja bym się nie odważyła zadać Enio Morikone no takiego pytania. Taki... Tak, a on mówi: Szanuję Williamsa. Cenie, ale ja bym w życiu nie napisał takiej muzyki do Gwiezdnych Wojen. Być może właśnie dlatego mnie nie zaprosili. Ponieważ to, co zrobił Williams było um, oczywiście zrozumiałe, tak. ale komercyjne. Czyli w Morricone jest jeszcze ten element, i myślę, że to nas też w nim fascynuje, bycia cały czas trochę jednak... Jedną nogą, jedną nogą w komercji, a drugą nogą w tym artyzmie takim nie, nie, niepowtarzalnym swoim.
1: No wiem, wiem o czym mówisz, natomiast jak chcę pomyślał, o Williamsie, dla niektórych moich przyjaciół muzyków, on jest najważniejszym kompozytorem. Widziałem taki koncert gdzieś w fotelu chyba w wiedeńskiej wielkiej sali tam chyba Ann-Sophie Mutter gra tak, to było
0: w, w zeszłym roku, dokładnie, dokładnie na żywo. Tak.
1: Wielki taki koncert retrospektywny, no to to się nie ogranicza do, do Gwiezdnych Wojen Absolutnie. i Indiana Jonesa. Jest to mocny zawodnik, nieprawdopodobny. Z tych młodych, młodych, pewnie takich w moim wieku, ale nie, nie przypomnę sobie teraz dokładnie filmów I to jest właśnie ta luka w pamięci Natomiast Aleksander Desplat tak,
0: no To ja ci tutaj przypomnę Aha, Ym, Malowany welon, Jak zostać królem, Kształt wody Ym. Wes Anderson i The Ground Budapest Hotel, o, Mistrzostwo sz, Świata lubię ten film, <grym> bardzo Marku, a powiedz coś o, 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 o twoich doświadczeniach filmowych I wykonawczych, i kompozytorskich Kiedy to się zaczęło w ogóle w twoim życiu? Tak, no to chronologicznie
1: najpierw nagrywałem do filmu i też teraz nie przywołam dokładnie tych ścieżek, ale dużo, dużo. I co ciekawsze,
0: to z Grzegorzem turnałem między innymi. Złożę się
1: to napisałem, tę piosenkę nawet, a Grzegorz dopisał słowa, tak, Dorota zaśpiewała w duecie. Tak, tak, to jest to, to właściwie tak. Ale zanim to się stało, to ja jako muzyk taki do wynajęcia, że tak powiem, grywałem, jak uprawiałem ten zawód bardziej taki side mainski, jak to mówimy, to bardzo dużo filmów nagrałem z różnymi kompozytorami z Krzesimirem, bardzo dużo nagrałem z Maciejem Zielińskim z kim, i z wieloma innymi teraz szara komórka ale naprawdę to przez lata było bardzo istotna część mojego jakby życia i co jest bardzo ciekawe w pewnym etapie okazało się, że te stałem się nie będąc klasycznym gitarzystą w pewnym momencie takim trochę nadwornym gitarzystą do komedii romantycznych Maciek Zieliński właśnie pisał, że orkiestra i tutaj wychodzi na piór cały na biało i na gitarze klasycznej chwili te tematy w filmach i tak dalej. I to mi wielką przyjemność sprawiało, muszę przyznać. Prawdopodobnie mój udział w tych ścieżkach dźwiękowych tłumaczy fakt, że ja poza tym, że umiem zagrać z nut, to umiem też zaimprowizować, czyli jakby budować te narracje. Więc przez lata grałem jako Sidney. Potem był turnał faktycznie pierwszy. Potem mi się pojawił epizod, który się niejako wiąże, no bo zacząłem...
0: Z zakochanym aniołem, dodajmy tak. tak,
1: tak. Y Potem zacząłem pisać do teatru i to był taki troszeczkę przełom, zrobiłem tych sztuk kilka już y i zacząłem postrzegać muzykę, no właśnie w inny sposób y i to dalej w sumie jakoś tam robię a do filmu napisałem raz dotychczas, to był film dok dokumentalny Miłość i, i Puste Słowa Małgorzaty, Małgorzaty Imielski. Imielski film, który to jest taki długi film, 72 minuty, dosyć o bardzo trudnej tematyce y, choroby Alzheimera, którą, no właściwie ten film w pewnym sensie, nie chcę oceniać jego wartości artystycznej, bo jestem częścią jakby tego zdarzenia, ale jest niezwykły, pod tym względem, że trzy lata y, ekipa obserwowała życie pana Adama i jego żony, która zapadała na tą chorobę, znaczy ta choroba się rozwijała. Właściwie byli z nimi przez cały ten czas, więc ten film na pewno będzie, dopóki nie znajdą lekarstwa na tę cholerną chorobę, to będzie aktualny.
0: A co było dla Ciebie takim najważniejszym punktem wyjścia w tej kompozytorskiej pracy?
1: Przy tym filmie? No... Ja właśnie starałem się połączyć światy, tam, tam nie było takiej opcji, to miało być kameralne, takie było założenie. Sceny batalistyczne, żadne nie. To jest cichy, liryczny, piękny w pewnym sensie film i no starałem się właśnie zmieścić, jakby znaleźć się pomiędzy tymi ramami, o których mówiłem wcześniej, czyli z jednej strony zbudować napięcie, podkreślić to i owo, a z drugiej zagrać też tematy, zagrać jakieś melodie. Utwory, które właśnie są z, w, z tego konceptu Ennio Moricone bardziej. Nie godziny, ja jego całować, ale też tu filmowo. A tam jest świetna muzyka w Potopie.
0: Kazimierz Serocki.
1: Dokładnie. Ja Ten Potop to ja oglądam na każde możliwe święta, jak doróżę się do tak telewizji. Jak my wszyscy. I ja nie jestem w stanie przestać go oglądać. Ja uważam, że to jest fantastyczny film. I są ludzie, którzy go lubią, inni nie. Świetna muzyka, to taki klasyk, jakiś poważny tam typu to
0: Poważny kompozytor w ogóle no, pewnie no by właśnie. się obraził, jakbyśmy powiedzieli, że to filmowy kompozytor, bo no. Kazimierz Serocki rzeczywiście mhm. zasłużony dla polskiej muzyki Słaniam. klasycznej. No. Tak, no. no i co dalej? Gdzie, gdzie skoczysz z tego, z tego tutaj? No teraz z tych nie, będę
1: nie mogę powiedzieć jeszcze, ale dostałem pierwszą propozycję już taką, że było spotkanie z producentem, więc prawdopodobnie będzie pierwszy film fabularny. I tak no, ja raczkuję w, tym, w tej dziedzinie, ale bardzo jestem podekscytowany. Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi i mam nadzieję, że teraz, że to się uda. No ale nie mogę wykrakać.
0: Ja cię jeszcze pociągnę za język tak gitarowo, bo się zastanawiam jakimi środkami wy gitarzyści, czy ty jako gitarzysta potrafisz... Chwycić widza za gardło. Co takiego my, widzowie, kochamy w tej gitarze? czy Widzowiec, w tych gitarach, widzowie, czyli... fani, wiesz, miłośnicy, publiczność.
1: publiczność Słuchajcie. Filmowa muzyka, normalna.
0: Filmowa muzyka też, no ale wiadomo, że to są nie, rzeczy, no, których to... uży...
1: My robimy na gitarze dokładnie to samo, co robią wszyscy inni artyści. Czyli albo kogoś zainteresujesz swoją historią, to po pierwsze, albo nie. No, po drugie, no Muszę tutaj przekląć, ale zacytuję wspaniały tekst, tak, uważam, który usłyszałem na własne uszy od wielkiego saksofonisty jazzowego, trochę zapomnianego, a to no, geniusz, absolutny Tomasz Szukalski. E,
0: o, no, pamiętamy pana Tomasza. Człowiek,
1: tak, człowiek, między z jednej strony, no wielki muzyk przede wszystkim, ale też czasami taki dosadny w sądach. I bardzo często to, w tej dosadności było więcej prawdy niż, pamiętam jak z nim kiedyś oglądałem koncert, yy, weszliśmy na festiwal Jazz na Odrą i staliśmy yy, z tyłu publiczności, nawet nie siadaliśmy, bo mieliśmy swój i tak i ten zespół mu się średnio podobał i nachylił się do mnie ani się wkurwić, ani wzruszyć. No więc my się staramy robić zawsze to, żeby nie zasłużyć na taką recenzję więc po prostu wzruszamy wszyscy staramy się zagrać pięknie, coś, coś opowiedzieć i czy to jest gra na fortepianie, czy, czy na gitarze czy na innych instrumentach, to już jest inna sprawa tak naprawdę rozgrywa się wszystko w jakimś takim wyrazie, przekazie tak naprawdę w tym czy, czy ten ta publiczność poczuła jakieś emocje i tak dalej, więc...
0: Albo kurw po prostu
1: no, <laughs> Jakkolwiek, no ja się staram nie doprowadzać moich słuchaczy do tego, ale ogólnie, chodzi o poruszenie, to jest bardzo dobre mm, określenie. A jak to się wszystko robi, to nieprawdopodobne jest zdarzenie. Oczywiście znaczy, ja bym chciał to umieć robić bardzo dobrze, ale jakby ten kontakt z instrumentem przez lata. Ludzie nie mają świadomości, że no facet sobie wyszedł, macha palcami i wydobywa... Nie, każdy dźwięk jest źródłem właśnie tych emocji. Każdy jeden, to jak go wyartykułujesz, jak go zagrasz, jak go wypieścisz, jak naciśniesz właśnie, a naciśniesz tak, jak słyszysz, nie tak, jak się naciska. Że Albo tak nie powiem. tak
0: jak jest w nutach, bo tego się w nutach nie da zapisać, nie? Tak jeden do jednego.
1: Dokładnie, nawet w muzyce klasycznej. Ja, ja jestem improwizatorem zawodu, ale ludzie, którzy grają klasykę, też grają inaczej. Przecież to jest zapis jakiś. A tu naprawdę mówimy o wy wykonaniach, które są zupełnie innego typu. No więc po prostu staramy się grać pięknie i z umiarkowanym powodzeniem. Ale...
0: <śmiech> Ponad wszystko i mimo wszystko zawsze, zawsze pięknie. Chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tym waszym pięknym albumie Celluloid. Kto wpadł na ten pomysł szalony, żeby zagrać muzykę filmową? w takim wykonaniu.
1: No to jest bardzo piękna przygoda, która już trwa od 2015 roku, czy już chwilę. Pandemię wyliczając 5 lat. <grym> to nie nasz pomysł jest. Chociaż z Arturem Lesickim, z którym tworzę ten projekt, znamy się od dziecka. Prawdopodobnie od 7 roku życia, bo nie mam tej świadomości, ale już tak od 12 10. to już byliśmy przyjaciółmi, co do dzisiaj zostało. To jest zupełnie niezwykła historia. Nie wiem, czy tak często się to zdarza, że my utrzymujemy kontakt Pomijając to, że mamy ten projekt Celluloid, ale robimy różne rzeczy. Ten kontrakt jest stały. Być może dzisiaj do niego zadzwonię, nie w sprawach zawodowych Tak, jest Cały czas wiemy, co się u nas dzieje przez te wszystkie lata. Więc to było wspaniałe pod tym względem, że mogliśmy to zrealizować. Bo jako oczywiście dzieciaki graliśmy dużo ze sobą, potem w różnych konfiguracjach, ale to była duża przerwa. No i pewnego razu Adam domagała, to jest taki dziennikarz muzyczny, a wtedy był szefem wytwórni we Wrocławiu, V-Records, co się nazywa. I on wpadł na pomysł, żebym ja z Liskiem, bo tak na niego wszyscy mówią, żebyśmy... Na
0: piór tak,
1: jest, żebyśmy nagrali...
0: Bardzo, bardzo uroczy filmowy duet.
1: No, dokładnie, ale raczej do kreskówki.
0: No to macie już pomysł no. następny, nie? Jeśli słuchają nas twórcy filmów rysunkowych dokładnie. na Piór Ilisek, polecają się. W
1: szkole bym chciał, żeby takie coś... Coś bardziej Reksio niż, niż Avengers. Są
0: jeszcze takie kreski.
1: No tak. No i on wpadł na pomysł, żebyśmy nagrali płytę akustyczną. W duecie. Ja pomyślałem, że to może jest fajny pomysł. Jakoś to... Tylko zacząłem się zastanawiać, czy jest sens, żeby pisać nowe utwory. Ja akurat byłem wtedy po wydaniu płyty takiej dla mnie ważnej bardzo up, którą jest zrobiona w 14 osób, gra duży skład myślę co ja będę teraz pisał jakieś dzieła ponadczasowe swoje i pomyślałem nagrajmy płytę ze standardami taka była pierwsza myśl w momencie kiedy mi ona przyszła do głowy to pomyślałem, że to jest trochę banalne jakby co będziemy Jazzik tak pykać na tych gitarkach teraz no i to przyszło do głowy żeby nagrać polską muzykę filmową i praca zaczęła się od, tak, że każdy z nas się przyglądał tej muzyce i przynosił jakby pomysły że on, Artur mieszka we Wrocławiu ja mieszkam w Warszawie więc jak ktoś miał jakiś pomysł to sobie wysyłaliśmy potem oczywiście pr pracowaliśmy nad te. te moje wybory akurat często dotyczyły e, jakby też spotkań muzycznych bo ja przyniosłem właśnie Kurelewicza, którego uwielbiam e, i z którym miałem do czynienia bo grałem z nim przez, nagrałem z nim nawet parę płyt takich retrospektywnych Yy, utwór Tomasza Stańki z Pożegnania z Marią, arcydzieła absolutne też grywałem z, z Tomaszem yy, i który tu zresztą obok mieszkał.
0: Tak, tak, no. pamiętam, bo była u pana Tomka tyle razy i teraz za każdym razem jak jestem na rozbrat, bo my mm. siedzimy no właśnie, Scoring in the city and the city to absolutnie się zgadza tak, wszystko bardzo, siedzimy na powiślu.
1: Tak jest no więc ja wybierałem te utwory Artur innym kluczem, potem się spotkaliśmy i jakoś dopracowaliśmy, staraliśmy się, żeby każda ta piosenka żeby nie była coverem, tylko żeby była naszym językiem opowiedziana. No i to się fajnie rozkręciło. W takim sensie, że nam to dało dużo satysfakcji. Zagraliśmy bardzo dużo koncertów. Potem się to jeszcze rozrosło do takiej wersji z orkiestrą małą. E, pograliśmy trochę tego. Mamy dużą Friday, to jest projekt na lata jeszcze, wydaje mi się.
0: A co w tym Kurylewiczu jest takiego niezwykłego? On jest jednym z najbardziej chyba niedocenianych polskich mistrzów absolutnych. Zostawił nam te serialowe, wspaniałe tematy, ale to przecież nie jest wszystko. Jest jeszcze cała masa jazzowej muzyki filmowej.
1: To był niesamowity kompozytor, aczkolwiek... Ja tu, ty, ty się znasz na tym dobrze ja już nie wymienię tych tytułów wiem tylko tyle, że choćby te dwa utwory, które są w, w świadomości mm, wszystkich ludzi w pewnym wieku czyli Lalka i Polskie Drogi no to jest po prostu coś tak genialnego w takim sensie, że jak napisać prostą melodię, która będzie głęboka, każdy ci powie to już brzmi jak truizm, że każdy chce napisać prosto, Ennio Morricone chce bardzo artystycznie napisać ale prosto, stąd jak piszę miłosny temat właśnie z Cinema Paradiso, to on jest tak, on jest prosty. Czy, czy genialne zupełnie jest to? Świetna muzyka, to jest przykład jego geniuszu. 1900 Człowiek, Legenda jest taki film. Bardzo fajna bajka o trębacz, o pianiście, który nie strzedł ze statku, ale nie też, będziemy Tak. Te, no. Też
0: Giuseppe Tornatore, więc no, to, nie to nie samo jest, z Kino to Paradiso.
1: To jeden z moich ulubionych. Wątków. Więc ten... Ale chociażby
0: kawatina z Łowcy Jeleni, od której zaczęliśmy tą rozmowę, bo tam gdzieś się to też jest proste w sumie, jest prawda? proste,
1: tam się trochę międli, <głos> że tak powiem. Bo ja to dwa razy nagrałem to z Pełechem na jego płytę w duecie, improwizując, a potem nagrałem w pandemii z Łukaszem Koropaczewskim, też znakomitym gitarzystą, taką wersję, że tak powiem, na komórkę. No tam się trochę dzieje, no to to jest arcydzieło dla mnie, to jest utwór, który mnie od początku wzruszał i teraz pytanie, jak to się dzieje że ja obcuję z tymi dźwiękami w, tak, wiesz, w takiej intensywności cały czas, no. i nagle ja pamiętam, że ta Kawatina, oglądałem Łowce ile... ani tego nie, nie poszczali w radio, jakby mały, czy obejrzałem tego Łowce pewnie jak miałem 20 lat albo 18, nie wiadomo, już nie pamiętam to byliśmy zależni tylko od programu polskiej telewizji i pamiętam kiedyś z Anką Jopek w busie. Ona zaczęła coś śpiewać, coś. Ja to pamiętałem. Jezu, jakie to... No po prostu coś ci się podoba od razu szalenie. I to jest właśnie tak... tak jest właśnie z tym pięknym tematem. No, no prostota. Wracając do Kuryla. No Kuryl miał ogromny... Z tego, co zaobserwowałem przez te chwilę, którą z nim spędziłem jakby w życiu, on miał ogromne umiejętności. On pisał muzykę awangardową, współczesną. Był jazzmenem grał na puzonie, grał na trąbce, jak z, z, rodził polski jazz. Potem na fortepianie, potem pod koniec życia on w tej piwnicy na starówce siedział Sami grał na fortepianie i jazz grał z Czarkiem Słowo Konrader.
0: było dla niego ważne, też tak, poezja. Tak, niezwykle, ja mam, tak. Relacja z Wandą Warską Absolutnie.
1: artystyczna i prywatna. No, pisał do... właśnie, tam jest Mendelstam, Herbert, Kochanowski, sami tacy. Ale co, co właśnie mnie zdumiało, bo ja nagrywałem z nim piosenki, Wszystkiego teraz nie opowiem, bo mam niezłe anegdoty, ale to na... na tak, 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 to coś musimy zostawić,
0: tymy. coś musimy no. zostawić.
1: Ale co, co, co miał yy, nieprawdopodobnego, że dysponując takim aparatem jakby kompozytorskim, orkiestrowym, bardzo wyrafinowanym, muzyka współczesna, na jeździł do Niemiec, takie zespoły, no przez 70 bodaj lat potrafił cały czas pisać, znajdował wielkie szczęście w pisaniu prosto. Czyli znając te wszystkie zagraniczne akordy On grał cedur. Po nim następował jakiś też zupełnie prosty akord Określony Miał taką siłę rażenia I to jest, to jest coś, coś zupełnie Nieprawdopodobnego Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię Ale, że masz taki duży Zapas, a, a bez bez żadnego wyrachowania, czy jakiejś strategii sprzedażowej teraz. Co za czasy, babko.
0: Cały czas tutaj y, mówimy do zobaczenia w Olsztynie, to powiemy w Olsztynie, to zostawiamy na Olsztyn. Aha, co tak, Wegasł, Olsztyn. tak, tak was zostawimy w takim zawieszeniu, ponieważ bardzo byśmy chcieli się spotkać y, na żywo z publicznością y, olsztyńską w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 12 czerwca na koncercie z cyklu Kameralnie i to jest i taki koncert, i taka opowieść to jest właściwie takie spotkanie jeden na jeden i będziemy sobie po prostu. No właśnie, co, co będziemy robić? Będziemy rozkładać muzykę filmową na części pierwsze.
1: I będziesz rozkładać
0: i wyjdzie napiór cały na biało.
1: Na biało. Ja będę opowiadał to, co tam o tym myślę. Coś tam pobrzdąkam pomiędzy, ale gitara jest ciągle nieporównywalnie mniej popularnym instrumentem niż instrumenty smyczkowe, A zwłaszcza skrzypce wiolonczela yy. I fortepian. Czy, czy w ogóle głos ludzki, bo to są i to się odzwierciedla kiedyś jeden kolega ze świata muzyki klasycznej nawet mi to bardzo drastycznie opowiedział mówiąc jakie garze biorą za koncert jak bardzo to są inne światy niewyobrażalnie, to jest wiele, wiele razy dziesięć albo 20 razy z jakiegoś powodu ta gitara może przez to, że nie jest tak to młody instrument to jedno, a dwa nie, tak młody jak ja mniej więcej, no.
0: A dwa... Ale jaką ma siłę rażenia, wiesz, kobiety, no, wino, śpiew, szaleństwo.
1: D-durki, schody do nieba, jak ktoś umie, no to jest okej. Okay. Nie, nie mam na myśli to, że wynika to zapewne z tego, że gitara jest cicha. Gitara klasyczna. Stąd na przykład jak gitarzyści klasyczni kupują instrument, to oni dbają bardzo o to, czy ona jest głośna. Ja jak kupuję instrument, a mam taki klasyczny, wspaniały też, to poprosiłem lutnika, który mi to robił, Bogusława Teryksa, mieszkającego w Mainz, mistrza. Że mnie nie interesuje kompletnie głośność, bo ja i tak zawsze to nagło, nagłaśniam w jakiś sposób. I teraz ta gitara przez to, że nie ma takiego przebicia, no ona z orkiestrą już musi być nagłośniona, bo inaczej ja byłem na wielu koncertach, gdzie nie była wystarczająco nagłośniona i to brzmiało źle. Więc może to z tego wynika, ale z drugiej strony jak już się tak przystawi ten mikrofonik blisko w studio i się tak cichutko za zakwili... No to można zbudować to i owo <głos>
0: Tak, to i owo i to napięcie Co zagramy na koniec? Z czym zostawimy tych naszych ja, ja, kochanych ja, ja, słuchaczy? Utwór? Tak, no z celuloidu chyba A, powinniśmy celuidu? coś tutaj y, rzu rzucić na ucho i mówiąc oczywiście rozkoszne do zobaczenia ja Myślę,
1: że jak już tyle było o Korylu, to zagrajmy lalkę
0: uśmiechając się tak. do pana Andrzeja Kurulewicza. Marek Napiórkowski był gościem z Core in the City. Bardzo bardzo dziękujemy no i widzimy się niebawem dzień, i dziękujemy bardzo, że posłuchaliście nas w ten e, warszawski słoneczny e, wciąż jeszcze majowy dzień do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: zobaczenia.